0: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记壮游者》，我是杨。那今天我们的目的地是夏威夷，大名鼎鼎的夏威夷。分享人呢是欣欣啊，欣欣你一定还记得，他曾在第八十二期《斯坦福的鸭子》里边带我们逛了逛斯坦福大学，还在第一百一十六期《海峡两岸是故乡里》里给我们分享过。星星先给大家打个招呼吧、嗯。
1: Hello， 大家好，我是星星，我又来
0: 了，哈、啊，又见面了，呵呵很高兴又见到你。<笑>星星呢，前段时间是去了夏威夷旅行，那去之前呢，就跟我先做一个报备，说杨我要去夏威夷玩了啊。嗯、我说那可太羡慕你了。<笑>星星说我，我呃正在参观这个密苏里战舰，呃，等我玩过了呢，回去我就写一份笔记给你。我说好啊。那你这次旅程有啥特别关注的主题吗？欣欣说啊，给我列了一个单子说，说夏威夷的历史就是从夏威夷王国到被美国收编，到珍珠港事件，再到正式加入美国联邦。还有呢，就是岛上特殊的地理环境和自然景观，以及夏威夷的原住民文化，还有就是世界人民的夏威夷情节以及夏威夷在流行文化中的印印象、嗯。啊，然后呢，我上一周就收到了欣欣的小论文。我一看，这完全不用我做资料了，照着这个提纲来就行了。<笑>嗯，<笑>所以，我们这一周就约好一起聊了。那欣欣，我看得出来，你这次去夏威夷还是很兴奋的，对吗
1: ？对，因为这是我第一次去夏威夷。
0: 我先说一下我，我是一个呃热带海岛的一个爱好者，自己也去了一些海岛，但是夏威夷一直就没有去过。但是在我的心目中呢，夏威夷是有朝一日一定要去的。为啥呢？因为我觉得呵呵夏威夷可能和牛仔裤、还有可口可乐、还有汉堡一样，它是这种美式的流行文化啊、呃、大传播的一个比较重要的一个因素、嗯，而且已经被塑造成了海岛度假的一个标志性的地点。特别是这个夏威夷衬衫啊，它到处传播，然后流行，更让夏威夷和海边度假它自然的就画了一个等号。不过我就很感兴趣啊，欣欣，你是一个青岛人，见过海。而且现在又生活在美国的西海岸，夏威夷对你有什么样的吸引力呢
1: ？对，因为夏威夷应该是美国这边很多人度假的一个首选，而且很多人他们都是一去再去。嗯，虽然我是来自海边，而且我现在也是住在海边的一个州，但毕竟夏威夷它是热带的海滨，而且它是在一个。太平洋中央的这样的一个岛上，所以肯定还是和我之前住的这些地方不太一样。
0: 嗯，哎，那你从呃现在旧金山那边飞到夏威夷大概要多长时间
1: ？呃，五个小时
0: ，要飞五个小时啊，这等于说从北京飞一趟东南亚这样的一个距离。我记得飞曼谷差不多也就是六个小时、嗯。对
1: ，不过我觉得加州应该是去。夏威夷最近的一个地方了吧？我们起码比纽约那边的人去要近一
0: 些。<笑>那肯定、啊。的。我当初也去过太平洋中心的一个岛——复活节岛、啊，但是我是从智利飞的，从智利的首都圣地亚哥飞过几月，需要大概五个小时左右、嗯，跟这个距离差不多呢
1: 。对，哦，我突然想起来，我们坐飞机快要降落的时候，然后当时空姐就提醒我们说：“哎，大家注意，我们的左边。”坐在左边的乘客可以往窗外看，这已经就是夏威夷岛了。然后当时所有的人都往左边看、嗯，包括坐在右边的人，大家全都涌到了飞机的左边。然后我当时就感觉那个飞机仿佛倾斜了一下，所以也可以感觉到大家，<笑>嗯，一想到夏威夷，一想到马上要看到夏威夷的时候，有多么的激动和兴奋
0: 。我估计这就跟我第一次见到热的海域，也就是在中国的海南三亚这一带。嗯坐飞机的时候，第一次在天上看到热的的海域的时候，那种激动的心情是一样的,的。嗯，哎，那我们先让听友们知道一下夏威夷的位置和大概的一个历史好吗、嗯？
1: 好，嗯，我们现在说到夏威夷，其实我们是在指夏威夷群岛。那夏威夷群岛它是位于太平洋中央的一一部分群岛，然后它是由八个大岛和上百个小岛组成的。然后这里面大家可能比较熟悉的一些岛可能会有，嗯、呃，欧湖岛，还有大岛，还有贸易岛，还有可爱岛，这是大家可能比较熟悉，也是游客最经常去的几个岛。嗯，然后大家可能会问，诶，为什么太平洋中间会冒出来这么多小岛？我不知道大家会不会有这样的疑问，反正我去之前我是有这样的疑问的。嗯。然后你知道为什么吗？我
0: 先猜一下，是不是因为火山的原因？对
1: 的，没错，因为夏威夷它位于一个地质学意义上的一个热点地区，然后这里会有特别频繁的火山活动的发生。嗯、然后其实现在夏威夷有几个岛上面还是会有火山活动在发生，就是说那里有活火,火山
0: 。嗯，你这次不是也去参观了一下吗？
1: 对对对对对
0: ，对这个咱们后面再聊啊，先说它的
1: 嗯大
0: 概的位置吧。嗯
1: 、对。然后，那我刚刚说夏威夷，它是群岛的这一概念。那另外一个就是，它也是夏威夷州，是美国的一个州。然后它也是很特别的一个州，因为它是美国唯一一个在热带的州，然后也是美国最南边的一个州，也是美国唯一一个不在美洲大陆上的州。然后，然后和阿拉斯加一样，是唯二两个不和其他州相连的州，<笑>所以它还有这么几个之最、嗯
0: 。除了这个之外，我比较感兴趣的还是夏威夷的这些原住民到底是从哪儿来的、嗯？因为之前我去复活节岛啊，也有这样的一个疑问，对，稍微的研究了一下。是，你先说说你的观察结果吧。嗯
1: ，对，其实呃，夏威夷人他们从更大的一个范围来讲，是属于波利尼西亚人。然后，波利尼西亚也是一个更大范围意义上的一个群岛，它其实是一个三角形的群岛。那么，夏威夷就是它最北边的这一部分群岛。嗯、那它的最它的最南边是就是新西兰了，然后最东边就是杨，你刚,刚提到的复活节岛。所以这些都是属于嗯波利尼西亚范围了
0: 。我稍微补充一下，在地理学上好像有一个波利尼西亚三角的这个说法。对。所以就是从夏威夷岛、新西兰岛还有复活节岛对，为端点画一个三角形，它这个三角形之内所包含的广大的这个区域，就是太平洋上的这些小岛，嗯、基本上都是波利尼西亚人的一个天下了
1: 。对，波利尼西亚人应该是来自大概东亚、东南亚大陆上的一些人，嗯、然后当年他们就啊、呃、坐着独木舟。然后在海上航行，然后可能发现了新的领地，嗯、哎，然后就站上去了，然后就永远的生活在了岛上。所以他们其实是从亚洲过去的
0: 。对,对我这边之前也做了一些资料，大概是从考古学、语言学还有基因学的各种证据都表明啊，呃，就是这些波利尼西亚人，他们都是源自于中国的台湾省。嗯大约是从公元前两千年左右开始向海外扩张的，用了大概三千年的时间，就逐个占领了太平洋上几乎每一个适合人类居住的这个岛屿、嗯，就相当于他们在那个时候就来了一个跳岛游，然后住下来，然后重新去发展
1: 。对对对，因为大家都是到了不同的岛上，然后所以其实。波利尼西亚它也不是一个单一的文明，它其实形成了非常多元和丰丰富的这样的文化，然后也有不同的种族和部落、嗯，然后这个也是挺有意思的
0: 。对，而且毕竟他们在太平洋上距离都太远了嘛。你看复活节岛离它最近的一个有云有人居住的一个岛大概就有两千多公里，那它离呃他们的首都，也就是智利的圣地亚哥也有三千多公里。你看，你从每周飞到那边也得有五个多小时，嗯、对，所以他们每一个啊、呃，到每一个岛上生存的这些族群都会产生出自己独特的一种文化出来。没
1: 错，如果大家特别想要了解这个夏威夷的原住民文化，然后包括它和其他嗯波利尼西亚部落一些区别的话，其实在夏威夷的欧胡岛上有一个特别好的地方推荐大家去，它是一个波利尼西亚的文化、嗯、文化中心。对，然后那个中心里面它，它、嗯、它的园区分成了六个地方，然后分别是六个微缩版的呃波利尼西亚的岛，呃有夏威夷，然后还有汤加王国，然后有萨摩亚、嗯，对，有新西兰，还有大溪地，还有斐济，然后大家就可以在那里看到。各种各样，他们很传统的这种民居啊，然后他们日常的生活场景呀、啊，然后他们宗教信仰里面的一些神像和图腾、嗯，然后大家就会有一个非常鲜明和直观的认知，就诶、哎，他们这种文化到底是个什么样子？然后他们不同部落之间有什么样的区别？诶
0: 、哎，你在这儿参观的时候，你有什么直观的感受吗？你会觉得他们在文化上有一些相趋近的一些东西吗
1: ？呃。可以先说说他们这种人种给我的一个直观的印象，就是我觉得，首先他们虽然是从东亚来的，的、嗯，但我觉得和亚洲那边的那种黄色皮肤已经非常不一样了，因为他们首先他们那个皮肤是那种。棕色，或者是比较古铜色的那样的感觉，然后
0: 晒黑了吗？对对对，大太阳，对对对，<笑>又没有防晒霜
1: 。对，然后感觉小伙子他们都非常的健壮健美，<笑>然后姑娘们都是那种比较丰满和圆润的，然后感觉是那种波浪大丑，波浪那种大卷发
0: 。对，汤家是以胖为美、啊、然后汤家小哥去参加冬奥会和夏季奥运会的时候，举旗的那个小哥，嗯。浑身都是肌肉，然后涂满了这种油，看着特别诱人的这个酮体，火遍全球啊！<笑>对对
1: 对，嗯，然后在这个文化村里面也能看到不同的这个呃部落，他们不同的这种歌舞表演，然后就觉得他们跳起舞来特别的有力量，然后很有节奏感，对，然后所以他们才会那么健壮，因为我感觉那个舞蹈的消耗真的非常的大。呃，他们有个特别特色的一个绝招，就是火刀舞，就是拿着一把两头都点燃的那种刀、嗯，然后在空中耍。然后他们其实会穿一些那种用草编织的那种衣服和裙子呀、啊。然后所以你在旁边看，嗯、草你对你就会特别担心。哎，他们如果点燃了衣服，那不那不就那不就惨了吗？就是火就烧起来了、嗯。对，但是他们的那个功夫和技术就特别的好。这个特别的酷，然后还会有一些人给你表演如何赤脚爬上特别高的椰子树，然后，然后给你摘椰子下来，<笑>嗯，非常的热情和奔放的民族
0: 。说到这儿，我突然想起来，波利尼西亚人好像对我们现在的流行文化有一个贡献啊。嗯、如果我没有记错的话，应该是刺青。就是在地理大发现的时候，有很多的欧洲的船员嘛，嗯、都会在太平洋中间航行的时候，发现了各种各样的这种小岛。然后就发现，你看我们提到这些波利尼西亚人，包括你刚才去参观这个地方、嗯，如果稍微留意一下的话，你会发现大家都有这种刺性文化，对吧？你像夏威夷人也有，新西兰人也有，啊、嗯呃，萨摩亚人也有，汤加人也有，都有这种刺性的这种文化。我忘了这个欧洲的船员是到哪个呃太平洋中间的小岛，然后就发现当地的这些呃妇女们，他们只会和。呃，身上有刺青的这些勇士们来，来啊,啊，进行一些寻欢作乐的这样的一些活动、啊，所以这些欧洲人呢，就为了迎合这一点，就往自己的身上有去刺青，因为在当地的这些波利尼西亚人看来，身上有刺青，然后你能忍痛忍住这种痛苦，是一个勇士的一个表现，所以才有了刺青的这种。文化向外的这样的一个传播，我不知道我这个对不对啊？我只是看到了一个小故事，跟大家分享一下、啊
1: 。我觉得是的，因为我突然想到，在那个文化中心里玩的时候，每到一个村落，然后都会有人给你啊、呃、身上盖印章，所以那个应该是一个就是简简易的简易版的刺青，对。然后他们会给你印上那个族群很特别的一些图腾和图案
0: ，对，这也是身份认同的一种标志吧。嗯
1: 、我当时好像是印上了斐济的那个图腾，我当时特别担心去其他村落的时候他们不让进了。哈哈
0: 哈不会的，你去其他村落的人、嗯，其他村落的人就会说：“嗯，又一个傻游客了，<笑>快赚他钱！”<笑>不会不让你进的。嗯那那这是他们之前的一段历史，接下来就应该到了、呃、被发现的这个阶段了、嗯，对吗
1: ？对，像夏威夷的话，它是在大概一七几几年的时候被一个英国的航海家叫库克，被这个航海家和他的船队发现了，然后从此，嗯、呃，夏威夷岛它就不再与世隔绝，然后逐渐开始跟外界、跟西方人民，呃，西方文明建立了联系，对，然后。可以提一下这个库克船长，他其实也是最后在和当地这个土著产生了一些冲突的过程中丧命的
0: 。对，好像就是他发现夏威夷之后一年，然后再去的时候和当地人发生了争执，然后在打斗中就被当地的土著给杀了。对，死得其所呀，他。
1: 对，是的，嗯，然后当时像夏威夷应该是有很多不同的部落，但是后来有一个叫。卡美哈美哈的酋长，他最后统一了所有的部落，然后就建立了一个夏威夷王国。然后再到后面的话，就有很多很多的商人，然后移民，他们都逐渐涌入到了夏威夷岛上
0: 。这应该是十九世纪末的一个时时间段，就有很多的商人过去了。我记得其中也有很多的来自于美国的商人过去，对吧？对
1: 对对，说到这个卡美哈美，呃卡美。哈美哈国王，他其实是一个特别呃愿意向西方学习的一个君主，然后而且他甚至把英国的那个米字旗放到了夏威夷的这个旗子上，所以大家现在看到的夏威夷周期上还是有英国的那个米字的图案。嗯，我在夏威夷去到当地的一些博物馆的时候，嗯，就发现，嗯，在这个国王之后的很多人国王，他们其实都会去欧洲留学。所以他们也是一个在不断接收西方文化和思想的这样的一个一个过程。那这个时候，嗯，很多欧洲国家，然后包括美国，包括日本，嗯，其实大家都开始关注到这一个岛。然后，但我觉得可能最对这个岛虎视眈眈的两个国家，可能就是美国和日本了吧？因为大家如果看地图的话、嗯，夏威夷正好是处于这两个国家的中间。然后当时这两个国家也都是。海上的强国也都想在太平洋上扩张自己的这个势力范围，对，所以当时像美国的话，它就是和夏威夷签订了一个互惠条约。这个互惠条约的话，可以免除两国贸易之间的关税。然后，美国当时也发现夏威夷这个热带呃小国家特别适合种甘蔗。然后我在想，当时可能会不会也因为呃南北战争的时候，美国国内呃。像这个黑奴已经是一个比较敏感的问题了，然后同时这个战争也是需要很多的，呃，物资和财力的支持，所以他们特别需要在一个另外的一个地方能够发展他们的这个种植业，而且是可以比较有利润的这样的一个，一个种植。所以当时美国就开始，呃，在夏威夷，呃，有这个免关税的这种条约，然后同时它可以种植种植甘蔗。呃，那像日本的话，当时它是和夏威夷签订了一个航渡条约，所以因为有那个条约的话，很多日本的移民在那个时间涌入到了夏威夷岛上。那么这些移民大部分都是劳工，然后他们去种的也就是甘蔗。嗯，这是这两个国家当时和夏威夷的一些接触。然后那随着这个种植业的发展，那很多。这个外来的这些欧美日本移民的这些商人呀，或者是甘蔗园的种植，呃，甘蔗园种植园的这个园主，他们就逐渐积累了自己的这个财富和势力，呃，所以到1887年的时候，他们用枪逼着那个夏威夷的国王，让他签订了一个宪法。这个宪法其实就是给那些，呃，有更多资产和收入的人更多的投票权。其实，在这一定程度上，就是给了这些呃移民精英更多的这种权利，同时也消削弱了这个国王的一个权利。一八九三年的时候，嗯，那个时候的夏威夷的这个君主是这个莉莉奥卡拉尼，应该是这个名，字。莉莉奥这个女王，好像是
0: 一个女王，是吗？对
1: ，这个女王，那这个女王她想修改当年的这个不平等这个宪法，想夺回这个。属于夏威夷国王的这个权利啊、呃，他就说好，那我要修改宪法。嗯、那这个就引起了当地这些呃欧洲移民、欧洲精英他们的一些强烈的不满。于是他们就借此机会发动了一场政变，嗯、就是想要推翻这个女王的统治，推翻这个夏威夷王国。诶、哎，然后这个时候，嗯、呃，当地的这些反叛者也向美国那边发去了一些。嗯、呃，支援的这种请求，然后美国一看，哎，这个机会很好嘛，然后他们就迅速派兵过来支持这些反叛者，然后在他们支持下，这个嗯、呃，国王女王很快就被推翻掉了，然后这些反叛者立马就成成立了一个临时政府，所以嗯、呃，夏威夷王国就在这个时候结束了，那么取而代之的就是一个由这些反叛者建立的一个临时政府。然后同时，他们也选出了一个白人的一个总统，这个人叫呃桑福德多，桑福德多尔，对。然后大家记住这个名字啊，嗯、一会儿我们还会提到他。然后这个人呢，他是又要考试了啊，<笑>对。嗯，这个这个人他当年也参与了那个一八八七年的那个刺刀宪法的一个嗯签订，然后他是来自一个白人的这种传教士的家庭，然后也在夏威夷当地是这种比较精英的这种阶级。桑福德多尔当时还向这个美国国会发出申请说，我们想要兼并夏威夷，但当时那个时候国会，尤其是民主党那些人，他们是不同意的。而且当时的总统是克里夫兰，克里夫兰当时还专门派了一个人到当地来这个调查考察，然后发现，这个当年，嗯、呃，帮助这些反叛者推翻了这个夏威夷王国，第一，他不和宪，他是违宪行为；，第二，嗯、呃，也是违背了很多，嗯、呃，夏威夷本土人民的一些意愿的，所以他觉得我们不能直接就这么这么吞并掉，对，然后，呃，而且这个。呃，克里弗兰总统其实是想帮助这个女王重新重新登基，然后重新获得自己权利的。但是当时女王已经妥协了、嗯，而且当时临时政府也是很反对克里弗兰，然后克里弗兰也不想和当地的这个临时政府产生一些嗯、呃、武力冲突，所以他这边也没有强行推进。然后呃，但是几年之后，呃，下一任总统是麦金莱，然后这个总统他是觉得夏威夷。这个国家它不能自己独立生存，嗯、呃，如果美国这边不占领它的话，那它很有可能就会被日本占领和吞并掉。那一旦日本成为了这个夏威夷的统治者，那么美国在太平洋的这个地位可能就要受到威胁，然后包括之后它和亚洲的一些贸易往来也会受到阻碍。所以，呃，当时麦金莱和当时的国会就非常想要，嗯、呃，兼并掉这个夏威夷这块土地。而且当时好像正好也是赶上那个美西战争，所以国内的那种民族主义情绪也是比较强烈。所以到了这个19世纪末，呃，美国国会就批准，哎，我们要兼并夏威夷，然后，所以他们就通过了这个，然后，并且让当时的这个临时总，呃，临时政府的总统桑福德多尔，呃，成为了这个第一任的夏威夷领土的这个总督。对， 所以这就是夏威夷怎么从一个王 国， 然后变成了一个呃短暂的一个共和 国， 后来又成为了美国的领土这样的一个过程。嗯，
0: 它成为美美国的一个 州， 大概是到了二十世纪的事情。对，
1: 那是已经是一九五九年的事情 了， 在夏威夷举行了一次全民公 投， 然后投票结果显示是夏夏威夷人民愿意加入到。呃， 美国的这个成为美国的一个 州，
0: 这也是美国的第五十个州了。
1: 对， 对， 可 能， 嗯， 当时可能有一些当地 人， 他们会觉得夏威夷毕竟面积还是很 小， 它的那个发展空间还是受限的。那如果它能和成为美国的一个 州， 肯定对它的一些发展还是会有利的嘛。而且的确也是在夏威夷成为了美国一个州之 后， 首先是这个旅 游， 美国。本土大陆的这些游客很多都会到夏威夷来旅 游， 所以旅游业成为了夏威夷一个支柱行 业， 而且也是给夏威夷的经济带带来了很多推动。对， 但其实如果从另一个呃另一个角度来讲的 话， 夏威夷呃由此也是成为了一个外部 性， 就是很依赖外部的一个一个地 方， 因为。嗯，对，只要是经济一衰退，或者是比如说油油价这个航空这个飞机的油价一上涨，然后包括航空公司这些员工一罢工，那么夏威夷的旅游业就会受到影响，那么夏威夷的经济也会嗯,嗯受到一些波动。然后，反正在零八年金融危机的时候，那时候夏威夷也就是受到了很大的影响，因为可能没有那么多人、嗯、旅游，大家都暂时把自己的裤腰带勒紧了。
0: 那这两年疫情期间估计也不太好过，不过现在终于开始慢慢的在恢复。对，是的。刚才欣欣在讲夏威夷如何是由波利尼西亚人建立的这些部落，后来成为一个王国、嗯，后来成为一个共和国，再变成美国领土，再变成美国的第五十个州、嗯，这个历史的时候，我就想起来我看过的一部纪录片，叫做《被偷走的天堂》，啊、它其实讲的就是这样的一段故事。我们现在再去看待这段历史，因为那个是十九世纪末和二十世纪初，啊、嗯呃，殖民主义包括帝国主义的这种余孽都还没有清理干净。因为我们现在的呃眼光去看的，当然是有很多很多的问题的。你比如说，美国人过去就不让夏威夷人去讲自己的语言了。嗯、他虽然没有明令的禁止，但是他在各种教育里边就推广这个英语。然后呢，他们怎么去划定夏威夷人的这种血统呢？他们是要有百分之五十的血统。你才算是一个夏威夷的一个原住民。嗯，那你身上如果呃就是少于这个百分之五十，那你就不算是原住民，那你的权利就少了很多。所以呢，一直到现在，夏威夷本地有很多人还是对这件事情耿耿于怀，他们希望成为一个独立的一个国家，而不是。附属于美国的一个州，嗯，我不知道你在那边有没有注意到，当地可能还会有一些地方是有这样的一些抗议的活动，或者他们会有一些类似于博物馆啊、嗯、展览馆啊这样的，就就是向外界宣，嗯，就是向外界去展示一下。嗯，还有一部分的夏威夷公民他们是不愿意这样去做的。
1: 嗯、对我倒是没有看到这样的一些，嗯，抗议活动或者是游行。对，但是我觉得当地也开始注重这种。对原住民文化的一些的保护，就比如说我在夏威夷玩的时候，发现当地大部分的这些地名和路名，它都是沿用了夏威夷语。然后对，然后包括我刚刚提到的那个波利尼西亚文化中心，然后它每天晚上会有一个特别盛大的歌舞表演。然后我注意到那些嗯、呃、演员大部分都是。有夏威夷，呃，有夏威夷血统，有波利尼亚血统的，嗯、呃，本地大学生，然后他们都是因为特别想要弘扬自己的这个民族文化，所以他们会白天上课，然后晚上去进行这样的这种歌舞的表演。对，我觉得这个还是挺让人欣慰的。
0: 诶，夏威夷人经常打招呼，那个、呃、就类似于 hello 这样的那个口头语是叫什么来着？ a l o h 对对对。然后我觉得像嗯、呃、这些所有的波利尼西亚人啊，包括就是夏威夷岛上的这些原住民、嗯，如果单从外貌上来看，还真的是跟我们东亚人有那么一点点的相似的。对。我不知道你有没有这样的一个感觉
1: ？我觉得挺像的，只不过就是比我们黑了一些，嗯、而且夏威夷岛上有很多。日裔还有菲律宾裔本身就是呃亚裔的血统，所以对、嗯，所以还是和我们亚洲人很像的。嗯
0: ，对我们后面可能会讲到美食，讲到美食的话，这一块呢，我还是看了很多的纪录片的，<笑>就夏威夷岛上它的美食有很多的融合的这种风格，美式的、日式的都融合到一起，对吧？对。哎，我们说到这个日本啊，嗯、前头也说了，日本人也很早就到夏威夷岛上去生活了嘛。嗯。呃，那。就是在二战的时候，夏威夷岛作为太平洋中间的一个终点站，嗯、它也是一个非常重要的一个地方了，对吗
1: ？对，因为大家应该都知道，呃，日本偷袭珍珠港这个事件，对，就是在一九四九年十二月七日的时候、嗯，呃，对，之前提到美国不是在一九一九零零年。那段时间就把这个夏威夷收编了嘛，在那之后，美国就开始在夏威夷建立他自己的海军基地，然后包括造船基地。肯
0: 定啊，太平洋岛中间最好的一块地方了
1: 对。对，所以当时在那天，日本日军偷袭了这个珍珠港，然后对美国美军的这个战舰呀，包括战斗机，包括很多官兵，这个伤亡都特别的惨重，因为是这种嗯猝不及防的一次一次偷袭，对。然 后， 当 时， 嗯， 偷袭那天是十二月七 号， 十二月八 号， 罗斯福就在国会发表了一个演 讲， 然后希望国会能通过这个对对日本宣战的这个决议。然后当 时， 嗯， 大家也是全全国上下都同仇敌 忾， 所以当 时， 嗯。这这项决议在参议院应该是全员都通过了，在众议院只有一个代表他是否否定，所以很快这个对日宣战的这个决议就通过了。所以这也是标志着美国正式介入二战。然后在那之后，嗯、呃，很多其他的国家也都对日本宣战，然后包括我们国家也对这个德国、意大利宣战。所以这也是一个非常具有这个转折意义的这样的一个时间。
0: 对，关于珍珠港事件，我相信大家都会听闻了很多的故事啊，也有很多的电影去表现这段事件。嗯、还有呢，就是珍珠港事件发生以后，在美国境内的这些日裔，都遭受了很多很多的这种歧视或者是审查之类的。是的。那也有电影去表现这段历史。哎，你还去参观了那个叫密苏苏里号？对，密苏里号战舰。对，密
1: 苏里号战舰博物馆。嗯对，呃，真在珍珠港那里会有很多的这种和战舰相关的博物馆，呃，其中其实最有名的是亚利桑那号，亚利桑那号战舰的一个博物馆，因为当时这这艘战舰是，嗯、呃，遭遭受这个这个伤亡最惨重的一个舰，它当时就是直接被打沉了的一艘舰，所以呃，就在这个这艘战舰残骸的上方建了一个博物馆，但我们当时去的那天。呃，就是这个票已经已经抢光了，所以我们就去了他旁边的密苏里号战舰。啊，密苏里号战舰在珍珠港事件发生的时候，他还没建好呢。但是他是在呃二战结束，包括二战之后的一些战争战争中，他是承担了非常重要的角色。为什么这么说呢？因为当时日本就是在呃密苏里号战舰上签的投降书。当时这艘舰它是停在了东京湾， oh. 然后，然后当时，嗯，麦克阿瑟他代表这个，呃，盟军，然后签署了这个，呃和日本签署了这个投降的这个投降书，对，然后，所以如果上到这艘战舰上的话，大家可以真正走到那个当时，呃，那个签字桌的那个地方。然后旁边还会有当时的照 片， 你可以在照片上看到当时的这个麦克阿瑟将 军， 然后包括日日方代 表， 然后包括一些其他国家的代 表， 然后包括陪同麦克阿瑟签字的两个士 兵， 然后这两个士兵都是刚刚从这个日本的那个战俘营里面被救出来 的， 所以能看到他们俩都是那种骨瘦如 柴， 根本都撑不起他们身上那个军装的那种。对，然后也能看到一个那个投降书是长什么样，然后包括当时麦克阿瑟用的六支钢笔，对，都可以看到当时投降仪式这样的一些细节。
0: 这对整个世界人民来说都是非常重要的一刻了
1: 。对对对，啊、哦，我们当时去的那天，其实这个密苏里号战舰还挺壮观的，就挂了很多的那个彩旗，就感觉是盛装打扮了一番。因为我们去的那天是9月1号，然后这个。日本投降是在一九四五年九月二号、嗯，也就是说我们去的第二天，它就是、嗯、呃二战结束了这个七十七周年，所以那天这个密苏里号战舰也是盛装打扮了一番，对，然后这艘战舰本身它也是挺壮观的，首先它特别特别的长，就是它的长大概能有三个橄榄球场那么长。但是它又特别的窄，是因为当时这艘战舰它需要过那个巴拿马运河，然后如果它太宽的话就过不去。啊、对,对，然后它就只能造的比较窄，而且它每次过巴拿马运河的时候，都会把人家那个运河的那个油漆给蹭掉。它每过每过一次，那些呃码头的工人就要重新刷一遍漆
0: 。再跟大家说一下，巴拿马运河是连接大西洋和太平洋最快速的一个通道了
1: 。嗯 对， 然后在这艘战舰 上， 你也能看到大 炮， 然后也也是挺壮观的。这艘战舰在二战的时 候， 主要是参加 了， 嗯， 硫磺岛战 役， 还有冲绳战役。嗯， 一九八零年代的时 候， 当时里根是为了跟这个苏联对抗 嘛， 所以他当时开启了一项扩军计 划， 就把很多很多战舰又重新翻修了一下。所以这个密苏里号战舰也是在那个时 候， 嗯， 重新。整装，然后在嗯九十年代的海湾战争，然后他又重新嗯、呃、上战场，然后去打仗，然后大概在这个上世纪末，然后他就正式的退役，然后嗯、呃、停在了这个珍珠港，作为了一个博物馆，现在对大家开放
0: 。嗯，现在也成为一个耄耋老人了，可以歇歇了，对吧？对。对好、哦，那咱们前头聊了这么多的历史的这些故事啊，都特别的精彩。嗯、接下来咱们就跟着你走的一些啊，你觉得比较有意思的景点、嗯，咱们先去浏览一下夏威夷到底什么样子。我看了 N 多的纪录片，嗯，太漂亮了。哎、<笑>有哪些地方你印象比较深呢？您好，我是装游者的主播杨，现在是平地抠饼时间。那装游者呢是一档独立播客，非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助壮游者继续前进。第一，公众号壮游者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的“喜欢作者”对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅壮游者旗下的邮件通讯专栏小“小度”，六个月仅需99元，你就可以每周至少收到一封。由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢？您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选壮游者的选题和标题，并享受壮游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小度。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持装游者。我知道装游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧
1: 。呃，我这次其实是一共去了两个岛，呃，分别是欧胡岛和大岛、嗯。然后给我印象最深刻的应该是大岛上的。啊， 火山国家公园。
0: 稍等一 下， 我跟你确认一 下， 大岛是不是就是我们通常说的那个火奴鲁鲁岛 呢？
1: 呃， 不， 呃， 火奴鲁鲁是在欧湖岛 上， 然后这个大岛是叫夏威夷 岛， 但大家更多的会把它叫大 岛， 对， 和整个夏威夷岛进行一个区分。大岛上我印象最深的就是火山国家公 园， 因为我们刚刚提到了 嘛， 夏威夷群岛它就是由这个火山喷发形成的。那这个大岛，这个岛它其实是由五座盾形火山重叠的火山组成的，而且大岛上现在还有两座活火,火山，然后他们还在不断的进行这种火山喷发的活动，所以。呃，每次，而且每次一喷发的话，这个岩浆可能会顺着这个，嗯、呃，岛上已经有的土地，然后流到太平洋。那么它在这个过程中可能会形成新的土地，所以这个岛它其实还非常年轻，而且在不断的长大。
0: 嗯，哎，那就说明有很多地方可能就没有这种我们想象中的纯白的那种沙滩了，都是黑沙滩，对,对吗对？还有火山岩之类的
1: 。是的，是的。嗯， 我觉得在欧胡岛 上， 因为那边都是死火 山， 可能火山喷发是比较年代也比较久远的事 情， 所以在欧胡岛 上， 我感觉白沙滩比较多。但是在大岛 上， 大部分都是黑沙 滩， 然后包括一 些， 嗯 嗯， 当年的这个已经凝固的这些岩浆变成了熔 岩， 它们都是黑色 的， 然后就像非常辽阔的黑土地一 样， 所以可能大家。嗯，没有去过大岛，不会想到哦，原来，嗯，夏威夷还会有这种黑土地或者是黑沙这样的景象，这也是我去之前嗯没有料到的。
0: 嗯，哎，那岛和岛之间他们的交通都是靠船吗
1: ？呃，我们是坐飞机，但我估计坐船也可以吧。我们当时是先去了欧胡岛，然后坐飞机一小时可以飞到大岛
0: 。哇，嗯，那相当远了
1: 。对，是的，是的。所以大家想想，当年波利尼西亚人就是凭借这个独木舟、嗯，然后他们就可以在不同岛之间穿行，还是挺厉害的
0: 。对，说到这儿呢，我就想起来，当时很多的人类学家或者科学家，他们不相信，呃，就像复活节岛或者夏威夷岛上的人是来自于亚洲的，嗯、他们会觉得从地理上可能会更靠近欧洲或者美洲一些，嗯、所以呢，就有科学家就会啊。呃造这个船，然后顺着这个洋流飘到此看看，然后就从亚洲，然后一直飘到了太平洋的中间，从这个方面去实证了一下，是有可能，啊、呃，就是波利尼西亚人飘到太平洋上来建立自己的家园的。嗯、对。<笑>那咱们咱还回到你那个火山、啊，我还比较感兴趣，你们有有没有去看那个火山口啊啥的
1: ？有啊有啊，嗯，而且嗯，大部分人去火山国家公园，第一想看的就是。岩浆就是还在喷喷发的这种岩浆，那我们我们也是蹲了两天，因为第一天晚上下雨，然后天气不是很好，嗯、呃，所以没有看到特别清晰的景象。但第二天就是一个比较晴朗的日子，然后，呃，因为这个火山这个岩浆要在这种天完全黑下来的时候会比较清晰嘛，所以，嗯、呃，大家都是在这个傍晚时分，然后都围在这个，呃。当然是离得比较远的一个距离了，然后都围在这个徒步道上，然后可以远望到这个火山口，对，然后可能最一开始在天还没有完全亮，呃，在天还没有完全黑的时候，嗯，你能看到比较微弱的一些红光在火山口，然后随着这个太阳的落山，然后夜幕降临，然后这个红光会越来越清晰，其实它就有有点像灯泡里的那种乌丝。对，你就你就感觉好像天空中有一有一有一只无形的手，然后它在慢慢慢慢的把那个红色的火光勾勒的越来越清晰，对，是这样的一种感觉，对，然后而且嗯，火山口也会有很多的蒸汽往外冒出来嘛，所以我当时就感觉是很多人围着一个火锅，在等着火锅开锅。<笑>是这样的一个感觉，
0: <笑>只有中国人才有这样的想象。<笑><笑>对
1: 对，然后但是随着这个嗯岩浆越来越清楚，然后大家都是非常非常激动的。对，然后我印象特别深，嗯、当时我旁边有一个。抱着小孩的爸爸，他就跟他的孩子说：“啊，我希望你永远能记住这一个景象。我希望就是这个火山这种非常壮观的这种景象，永远的刻在你的心里。”嗯，这也让我想到了，我们现在人看到火山，哦，我们知道这是火山，但是当年可能像波利尼西亚人，他们不知道这是一种很特别的这种地质现象，所以他们可能当时就会觉得这个就是神迹。所以火山在他们的宗教信仰里面是一个特别的存在、嗯，然后包括他们也会有一个专门的火山女神叫佩雷，这可能在他们心中是一个非常非常神圣的一个景象
0: 。那呃，大岛上除了观火山以外，还有其他的吗、嗯？其他你感兴趣的
1: ？对，呃，其实这个火山公园里面还有很多其他，就是你可以不光看这个喷发的岩浆，然后呃，还可以看到很多当年呃岩浆。流过留下那些溶洞，然后包括、嗯、呃，如果你一直开车开到海边的地方的话，海边还有一个长得很像象鼻子一样的一个洞牙，那个也是当年、嗯、呃岩浆流到海洋的时候形成的一个嗯这种镂空的这样的一个山洞。如果大家去过桂林的象鼻山的话，就和那个比较类似。去过。嗯，对对对。对
0: 我想到的就是这个画面。对对对，是的，是的
1: 。对，大岛上除了刚刚刚刚我讲的这个火山国家公园里的这个活火,火山是叫呃基拉维厄火山，其实大岛上还有另外一个活火,火山叫莫纳凯亚火山。然后，但是那个那个火山、嗯、哦，那个火山还有个很特别的地方，就是因为嗯、呃，它有很大的一部分是在海底以下，所以如果你要是从海底开始算的话。它比珠穆拉珠穆朗玛峰还要 高， 就它才是世界上最高的这个山峰。呃， 很多人会嗯到山顶 上， 然后在傍晚的时候去看那种云 海， 或者是等天完全黑的时候去观星。对， 但是因为那段山路特别难 开， 所以如果大家想去的 话， 就一定要租那种四轮驱动的越野车。哎， 所以在大岛上你会看到很多很多游 客， 他们都是开的那个吉普的牧马人这辆车。其实挺拉风的。
0: 好， 这是大 岛， 然后你还去了欧胡岛是 吗？
1: 对， 刚刚我们提到了有这个珍珠港可以可以 去， 这个是在欧胡岛的南岸。那南岸还有一 个， 嗯， 还有就是威基基海 滩， 这个是可能是夏威夷岛上就是比较具有现代气 息， 而且很热闹的一个地方。然后这里也有很多嗯大牌这种购物 店， 然后。大家都可以在那里 逛， 然后到晚上的时 候， 街两边还会有很多这 种， 嗯， 夏威夷人在进行表演。总之就是一个非常非常热闹的一个地方。然后在欧胡岛 的， 嗯， 北边的 话， 有一个很特别的地 方， 叫。都乐菠萝园，都乐种植园
0: 啊、哦，对，现在我去超市就能看到啊。对
1: ，是这个都乐。哎，我
0: 一直以为这个是菲律宾的一个公司，原来他它,、嗯、它不在菲律宾呀、啊。他
1: 是美国的一个公司，而且他是世界上最大的新鲜水果和蔬菜的一个供应商。嗯、这个都乐还有另外一个翻译是多尔，大家有没有觉得多尔这个名字比较熟悉？我们刚刚有提到，嗯
0: ，多尔是什么
1: ？我们刚刚提到了一个人。桑福德·多尔，然后你还记得吗？啊
0: 、是那个第一任的总统对,对第一
1: 个，呃，夏威夷共和国的总统，然后也是夏威夷变成领地之后的第一任总督。对，那他和这个都乐有没有什么关系呢、嗯？答案是有的，就是这个都乐公司的创始人叫詹姆斯·多尔，他其实是这个。桑福德·多尔的堂弟，嗯，对，家
0: 族企业了，对啊，而且
1: 夏威夷在变成了美国领土之后，<笑>那肯定也是没有这个贸易上的关税，所以詹姆斯·多尔在那里建这个菠萝园，然后再把这个菠萝销回美国，那肯定也是可以大赚一笔。所以这个对
0: ，现在在咱们中国的超市里边、嗯、有很多的香蕉或者是菠萝，你只要看一下那个商标，应该都是。呃，都乐公司出品的
1: ，对，所以这个，嗯、呃，在这个都乐种植园，然后大家就可以真的看到这个长在地里的菠萝，挺壮观的一个景象。嗯、而且它，嗯、呃，它那边的土地都是红土地，这个也和这个火山有关系，嗯、因为可能火山火山喷发过后，它那个土壤里面富含这种矿物质，特别是铁，所以那个土壤会呈现这种红色的颜色，然后。这个铁也是特别有益这个菠萝的生长，所以可能这里从自然条件上来讲也是非常适合种植菠萝的。对
0: ，嗯，我好像还没有见过菠萝，它到底菠萝是树呢，还是匍匐在地上？我觉得像是
1: 匍匐在地上那种灌木丛里、啊。对
0: ，然后菠萝就挂在上面是是。对，
1: 而且在我印象里面，它们都是倒着挂的，我不知道为什么，是因为重力还是因为？嗯，头比较重的缘故，我感觉他们都是倒倒挂在那些，嗯，菠萝树上。嗯，对。然后感觉这个菠萝种植业，然后也是一定程度上改变了夏威夷。首先，它肯定是从这个产业、从经济上改变了夏威夷，因为菠萝这个种植业在这个，嗯、呃，在这个詹姆斯开了这个种植园之后，它就成为了，嗯、呃，这个岛上一个比较支柱的一个产业。然后，同时它也是改变了当地的一个自然环境，因为为了种这个菠萝，你可能需要做一些陆地上的这个改道，能更好的饮水灌溉，所以它一定程度上也是改变了当地的一些地貌和生态环境。然后，同时它也影响了当地的一个人口结构，因为就像我们讲的，嗯，就像当年有很多日本人来这边从事这个甘蔗种植园也一样。它这个菠萝种植园也是引入了很多亚裔，可能包括日裔啊，包括菲律宾裔的这些劳工移民。然后，所以这也是为什么，嗯，夏威夷岛上会有这么多的亚裔。然后，夏威夷岛是一个这种有非常多种族的这样一个大熔炉，这样的一个社会
0: 。那你的了解，除了旅游业和这个菠萝种植业以外，其他他们还有什么可以生产出来的，对他们当地经济生活比较重要的产业吗？嗯
1: 。当地咖啡也蛮有名的，而且我这应该是美国唯一一个能是能产咖啡的地方，因为美国只有这个地方是热带。夏威夷它这个有这个火山灰，可能也是比较富含营养物质。然后包括我觉得这里阳光比较充足，所以呃，因为这个咖啡咖啡果在摘下来之后，需要把它的这个果肉给去掉。那通常有几种方法，一个是用阳光去晒。然后还有一种方 法， 可能是用水去洗。那夏威夷岛上阳光比较充 足， 那它可以它就可以选用日晒的这个方式。那这种方 法， 嗯， 脱去的这脱去果肉的这种咖啡 豆， 它可能更天然一 些， 所以它能更大程度上的保留一些嗯咖啡果的这个果香。所以你喝到这个咖啡会有更多更具有这个果香的味道。而且夏威夷当地它其实还生产夏威夷果嘛。对，然后所以、哦、这个太著名了。对，所以他们在烤咖啡的时候会混入这一定比例的这个夏威夷果进去，所以你最后拿拿到那个咖啡，它有一种非常特别的这种坚果的香气，这个也是非常独特的。嗯，嗯
0: 夏威夷果在咱们这儿卖的还挺贵的。对，在美国也很
1: 贵，<笑>我觉得是最贵的坚果。哦
0: 嗯、平常还真舍不得买了吃。对对
1: 对
0: ，是的。夏威夷对。几乎对所有的人没有去过的人的想象中，它都是一个沙滩，然后度假、比基尼这样子。你在那边有没有泡泡沙滩啊？呃
1: ，沙滩沙滩有的，但是黑沙滩我觉得还挺特别的。嗯，但我因为我比较怕晒，所以我没有我没有在我没有选择在沙滩上进行日光浴。对，但我知道很多人，哎、<笑>很多人应该来夏威夷主要就是去沙滩上。啊、呃，美黑，或者是去海里浮潜、啊，或者是在浅海冲浪、啊，这是很多人可能会去选择的一些娱乐项目
0: 。夏威夷的文化符号里边，冲浪啊、浮潜啊这些海上项目，应该就是它最著名的一个东西了。是的，嗯，它好像有非常著名的冬季冲浪的这些点。嗯。嗯，还有一个就是夏威夷衬衫、啊、你到夏威夷以后发现穿夏威夷衬衫的人多吗？<笑>我为什么这样问呢？是因为夏威夷衬衫的变种在海南也出现了，嗯、被称之为海南的岛服，啊、但事实际上海南以前没有这个玩意儿、啊。我记得我爸九十年代还是两千年以后去三亚旅行回来以后，嗯、一人弄了一套这个。海南的岛服，嗯、<笑>就是夏威夷衬衫。对
1: ，对，如果你去到夏威夷，你会发现全岛上的人基本上都是这么穿的，大部分人都是穿着这个各种各样花里胡哨的夏威夷衬衫。对，我觉得这个也是夏威夷的一个文化名片吧。嗯
0: 、但事实上，好像夏威夷衬衫并不是夏威夷人自己的本土的东西，对吧
1: ？对，嗯，他好像其实最一开始是。嗯， 因为夏威夷有很多这个日本劳工 嘛， 他们最开始发 现， 哦， 我的这个和服已经不是很适合我下地干活的时候穿 了， 所以他们逐渐的从和服过渡到 了， 嗯， 这种工装、这种衬衫这样的装束。然后还有一个就 是， 嗯， 在呃美国大陆这些游客可以到夏威夷来旅游之后。呃，很多人都来旅游嘛，然后大家会发现到这个地方，这个地方特别的热，我需要重新买一个适合当地气温的衣服穿。然后当地当地的这些可能搞旅游业的人，他们就针对这个需求，然后就哎专门给游客开发了这样的一种装束。而且这个夏威夷衬衫<笑>，它也是融合了各个国家的元素。就首先它用的是日本的面料。嗯嗯然后用的可能是中国的这个染色技术，然后采用的是西方的这种衬衫的样式，然后同时又融合了这种，呃，菲律宾人穿衬衫不喜欢扎进裤裤子里的这样的一个穿法，<笑>所以最后多种多种元素的一个糅合融合，然后变成了大家现在看到的这种非常鲜艳，然后非常具有热带元素的这样的一种。啊，衬衫，对
0: ，对，主要的特点就是上面的一些大花纹
1: ，对，我想
0: 应该有很多菠萝的这个图案在上头，对，有，<笑>还有各种大的花呀什么的，对、啊
1: 、可能有菠萝呀，有花，有椰子树，有海星，有船、嗯，对，有很多这样的元素。对，当时这个推出了这一款，呃，夏威夷衬衫之后，应该先是猫王吧，猫王在他的一部电影里面。那部电影叫《蓝色夏威夷》，然后他穿的那个衬衫，然后弹着乌克丽丽，然后给大家印象特别深刻。然后大家觉得，哦，那我去夏威夷，我也要穿这样一套衣服，才能是真正的<笑>
0: 明星带货。对对，是
1: 的，当时的明星带货。嗯
0: ，这部电影现在大家还在网上能看得到啊
1: 。而且除了这个夏威夷衬衫，然后最好再配一双人字拖。然后，如果是妹子的话，嗯、可以在呃耳边再别一个。比较有夏威夷标识度的这样的一个鸡蛋花，就是一个外面是白色、嗯，中间是黄色的这样的一朵花，然后就说明你已经入乡随俗了
0: 。嗯，哎、嗯，那提到、呃、日本人啊，那日本人好像对夏威夷还是蛮情有独钟的，对吧？嗯
1: 、对，嗯，好像夏威夷一直是日本人最想去的一个海外度假地，好像一直是蝉联榜首。嗯嗯，我觉得首先是因为夏威夷是离日本特别近嘛，他们有这个地理上的这个便利。然后，而且我们刚刚也讲到，当年日本有很多这个劳工移民到夏威夷来，啊、呃。所以，如果现在的日本人再到夏威夷来旅游的话，他们会看到很多的日本元素，然后包括当地的一些日语，然后包括可能很多人他就是讲日语，所以他们来这边会有一种亲切感，嗯、甚至是文化认同感
0: 。所以，好像在日本的很多的旅行社推荐海外的这些度假项目的时候，嗯、夏威夷就是一个非常容易出现的一个目的地。对，是的。那在美国当地也同样如此。我对夏威夷的了解可能都是来自于很多的电影，嗯、<笑>比如说我印象中好像《初恋五十次》是在夏威夷拍的，啊、对，还有呃，还有一部叫做《后裔》，也是在夏威夷拍的、嗯，我都还挺喜欢这些电影的、嗯
1: 。啊，然后你说到这个电影，我突然想起来，欧胡岛上，嗯，呃，其实还有一个很有名的景点叫古兰牧场。是因为它是很多好莱坞大片曾经的取景地，嗯、像你刚刚说的《初恋五十次》就是在这里拍的、嗯，所以这算是轻松浪漫喜剧类电影、嗯，对吧？因为可能夏威夷会给大家一种非常浪漫，嗯、然后在这里会遇到爱情的这样的一种感觉。那还有是
0: 啊，所有人去海岛度假都向往的是这些。对、嗯、对，对
1: <笑>那还有一类电影，你觉得会是什么呢？呃
0: ，根据它岛上的这种。地质结构来说、嗯，热带雨林什么的，嗯、我我我印象中是不是《侏罗纪公园》在这儿取过景？但是我不确定它是在这儿取的景，还是在哥斯达黎加取的景
1: 。呃，我不确定它有没有在哥斯达黎加，但它的确有在夏威夷取景，就是在这个古兰牧场。啊、嗯，对，除了这
0: 个地方太适合了，本身就是一个岛屿，<笑>是
1: 的，对。然后又有很多这种茂密的热带雨林，然后有山谷，人就特别适合拍这种冒险探险类的电影。嗯然后除了像《侏罗纪公园》，然后还有《哥斯拉》这个电影也有在这里取景哦。Oh. 所以可能你看了那么多电影，让你对，呃，就是给你种草了夏威夷。其实因为他们都是在夏威夷拍的
0: 。哎，那你这次去，你感觉到疫情对夏威夷有一些影响吗？嗯
1: ，可能之前会有一定影响吧，但现在感觉慢慢恢复了。我去的时候，我感觉游客还是蛮蛮多的。所以可能也是在逐渐恢复正常的这样的一个过程。哼，不过有有一个事情还挺好玩的，就是我感觉，呃，疫情之后很多人，很多人不是可以有这个，嗯、呃，选择远程办公的这样的一个自由嘛？对。啊，所以其实美国很多人、嗯、他们都偷偷跑到夏威夷去远程办公了。<笑><笑>所以你可能会、嗯
0: 、一边度假一边工作。对你
1: 看到这样这样一些人，他们可能白天上班，然后下午就去冲浪了。
0: <笑>对，现在远程办公成为一种可能性以后，不光是夏威夷啊，你像呃中国的海南，像巴厘岛这些地方，都成为了很多远程办公者所首选的、所青睐的一些地方了
1: 。对，是。
0: 哎，说到这个电影，我突然想起来，我是去年看的那个《白莲花度假村》啊。前一阵的这个艾美奖，嗯，好像《白莲花度假村》在艾美奖上是大获全胜。是是是。你看了这部剧？吗？我看
1: 了，我很喜欢。对，我很喜欢这部剧。哦、你很喜
0: 欢？一共六集哈、啊。对对对,对
1: 是。然后这,这部剧它就是讲了有三个这个美国的这个比较富有的这样的家庭，然后他们到夏威夷一个非常豪华的酒店里度假这个故事。然后，当然，嗯、呃，不就不给大家剧透了，对，但他嗯、呃，这个电影讲了很多这个游客，特别是这些白人游客，他们和当地的这个原住民的一些服务人员打交道这个过程，可能这个过程中可能会引发一些关于这个殖民主义，然后包括旅游业对当地，嗯、呃，原住原住民剥削这样一些话题的讨论。杨， 你还记得 吗？ 就是里面有一个原住民小 哥， 他也是那个酒店的服务员。然后他其实是在这 个， 嗯 呃， 另外一个女孩的这个这 个， 嗯诱导 下， 然后他去偷了这个客人的这个首 饰， 对 吧？ 然后后来他就被抓起 来， 然后也是嗯被关了起来。对， 然后其实这个还挺讽刺 的， 因为 嗯， 这个这个小哥他。嗯，偷首饰然后被抓了起来，但是可能这些白人他们没有意识到，他们的祖先当年那些殖民者，然后其实也是对这个土地进行了一个掠夺，然后包括像美国，嗯，呃、兼并夏威夷，这也是一个，可能某种程度上来说，嗯，或者是用剧里剧里面角色的话说，这也是一种偷窃
0: 。对，这就像是我跟前头提到那部纪录片叫做《被偷走的天堂》嘛。嗯那在《白莲花度假村》这部剧里边，我们看到了也是关于这些东西的一些讨论嘛。我印象比较深的就是那几个白人的家庭，他们内部的这些矛盾，包括青少年发展的这些心理的这些问题，对吗？包括成年人的这些心理的问题。对我印象最深的其实是最后一组镜头，也就是他们家的那个小弟实在是压抑得太厉害了，最后就跟着夏威夷的呃土著原住民一起跨上了那个。独木舟，嗯，然后向海里边划去的这个镜头<笑>、嗯
1: ，对，对，我
0: 不知道他能不能在这个过程中找到他自己的自由了。<笑>
1: 是，对。不过也有一种说法是说，这个，嗯、呃，这这个角色他好像是全剧里面最摆烂，嗯、呃，最随性的一个人，但他也是唯一一个看到鲸鱼的人。嗯哦，对对对、嗯嗯，这个结尾还挺浪漫，挺意味深长的。嗯
0: 、好，反正推荐大家去看一部这个、这个剧，一共六集，也很轻松。嗯，那咱们再聊一聊食物，咱们听友们都<笑><笑>最关心、最喜欢的一趴了
1: 。嗯、<笑>我觉得，嗯，夏威夷的食物，首先它很有当地这种波利尼西亚的特色，然后同时它又融入了很多这种亚洲、嗯、亚洲菜的元素，尤其是日料的这个元素。嗯 嗯， 我们可以先从这 个， 嗯， 它本地的一些特色说起吧。嗯， 感觉当地的 人， 他的一个比较特色的一个主食是像芋头、还有山药、还有紫薯这样的这 种， 嗯， 根茎类的这种这种主食。然后他们一般会把这些东西磨成 泥， 然后作为主食来吃。然后还有当地比较有特色的有烤 猪， 这个。嗯，对，烤猪，他们一般是会在那种比较盛大的宴会上，然后烤一整只猪。然后我我觉得那个味道有点像墨西哥菜里面的那种手撕猪肉，嗯、就烤的特别的烂、嗯
0: 。我看到资料说，布利尼西亚人当初在太平洋岛上跳岛游，寻找自己适合生活的空间的时候，他们会随船。嗯带上一些鸡啊、猪啊，甚至是老鼠，嗯、当然还有一些种子。他们到了一个岛上以后呢，这些植物就给他们提供这些淀粉啊、这些营养，然后这些肉，就像猪啊、鸡啊，甚至是老鼠，就给他们提供这种蛋白质的这种来源
1: 了。嗯、还有一个碳水来源，可能就是各种各样的热带水果，就是这里除了有我们刚刚讲到的菠萝、嗯、甘蔗，然后还有很多椰子，然后还有番石榴。木瓜、啊，然后他们还会把这些水果做成那种彩虹色的彩虹刨冰。然后，如果你在欧胡岛上，嗯、呃，逛街的话，你会发现很多人手里都拿着一杯这样五颜六色的刨冰在吃。然后，刚刚说的都是一些比较，嗯、呃，本地比较传统的一些食物。那
0: ，嗯、呃，
1: 夏威夷美食里面还有很大的一部分就是这种，嗯、我感觉是中西或者是这种，嗯。呃，美式和日式融合的这样一些菜系，对，就比如说融合在了，对，比如说岛上特别有名的一个小吃是午餐肉饭团，然后这个饭团是<笑>是当时，呃这些日本移民，然后他们应该是看到这个美军物资食品午餐肉，然后把它发挥到了自己的这个传统的饭团上，嗯、所以就是，嗯、呃，米饭上然后会放上一片煎过的。嗯，午餐肉，然后再拿海苔包起来。对，这就是一个非常嗯、呃、快手的这样的一个小吃，然后也非常充、嗯。这不就跟
0: 韩国人吃的部队火锅是一样的吗？啊、对,对,对，是的，是的。里边一定要有午餐肉。对对，都是因为美国驻军带来的一些东西了。
1: 对，然后还有一道既有这个日式元素，然后又比较美式的食物，是叫 Loco Moco。是中文，中文翻译过来应该叫夏威夷汉堡饭。它其实就是米饭，然后上面，呃，放上那种汉堡里面那种牛肉肉饼，然后再叠上一层煎鸡蛋，然后最后再浇上美餐里面那种很浓郁的酱汁。所以这也是当地很有特色的一个食物。
0: 哦，它只是没有那个汉堡外面的面包饼了，对，或者是所有的料都在里边的，换成了米饭。你
1: 可以管它叫米饭汉堡。
0: <笑>哎呀
1: ，对
0: ，没有吃过，<笑>想尝试一下。
1: 对，嗯，然后还有一个很有特色的，就是 poke 波奇饭，不知道杨你有没有吃过
0: ？没有。
1: 对，它其实就是把像三文鱼还有吞拿鱼，嗯、呃，这样的一些、嗯。鱼类，然后生的时候就切成那种小的立方块然后再混入一些酱油呀、啊、酱汁呀，然后拌着吃，然后把这个盖到米饭上。
0: 嗯,嗯这就非常日本了嘛。日本人吃鱼生，然后日本人还把这种吃鱼生的这种传统传到了像秘鲁这样的国家，嗯、然后诞生了像酸橘汁腌鱼塞贝吃这样的一些传统的
1: 食物。对。对其实有一个更像酸橘汁腌鱼生的东西，是叫 Lomi Lomi， 它是也是用三文鱼做一种沙拉、嗯，它是把三文鱼先拿盐腌过，然后再和洋葱、西红柿这样的一些东西拌在一起的一种沙拉，嗯、也很开胃，很清凉、
0: 嗯。还有什么
1: ？呃，还有，嗯，想到了当地的一个很有名的，可以用来做伴手礼的零食。嗯、呃，是火奴鲁鲁曲奇、嗯啊，对，这这是一个很有名的牌子，就叫火奴鲁鲁曲奇公司。然后它是专门做一种菠萝形状的曲奇饼，嗯啊、对
0: ，那不跟地雷一样吗？<笑>对，是挺像地雷的
1: 。<笑>对，而且它有各种各种各样颜色和装饰的饼干，然后就会在那个店里面摆上那么一大桌，然后你可以自己选。然后我觉得这就像是火奴鲁鲁的稻香村，<笑>对
0: ，品种还不少。对对对
1: ，然后特别的香，嗯、因为在火奴鲁鲁，反正感觉你逛街的话，每走几步就会，就会闻到闻到这个熟悉的曲奇味的，那就是说明你路过了一家嗯,嗯火奴鲁鲁曲奇店，对，就可以带一点回去。火
0: 奴鲁鲁的稻香村，对，
1: 火奴鲁鲁稻香村。
0: <笑>嗯，你自己最喜欢吃什么
1: ？我比较喜欢 p o 波奇，就是那个波奇饭，嗯，感觉吃了很多顿、嗯，因为感觉这道菜也是非常适合在夏威夷那种比较炎热的天气，因为它是凉着吃的嘛，哦、对。然后我自己也蛮喜欢夏威夷，刚提到了咖啡的，然后还有它的夏威夷果
0: 。好，那咱们哎，你还对夏威夷还有其他你印象比较深刻的一些
1: 元素吗？呃。有的有对夏威夷语的一些印象，然后包括还有当地的环保意识，嗯、然后还有嗯、呃、跟夏威夷有关的几个名人
0: 。行，咱们都聊聊
1: 。好，就是我感觉夏威夷语里面的辅音特别的少，你就感觉夏威夷语的单词好像总是什么 K、L、M 这些字母开头的、嗯，然后而且它特别的长，因为它没有没有多少辅音，所以就是仅有的那么几个辅音和元音的一些。排列组合，然后重复来重复去，所以都特别的长，特别的难记。我去了很多地方，我都没有记住那个地方的地名，就是因为它太难记了
0: 。对你像火奴鲁鲁，对吗？对、呃，中国人就直接叫它檀香山，檀香山你就好记了
1: ，对，对<笑>非
0: 常的形象。
1: 是的，还有印象很深刻的一点就是，感觉夏威夷它特别注重环保，因为去之前，嗯，呃、就听说夏威夷那边它是禁止使用，嗯、呃，含有。有害化学成分的防晒霜，对，嗯、因为很多人他们可能在呃下海浮潜或者冲浪之前都会擦防晒霜嘛，但如果你擦那个含有那种有害物质的防晒霜，嗯、可能会当对当地的珊瑚嗯造成破坏，所以他们出于保护珊瑚的考虑，会禁止很多牌子或者是款式的防晒霜，所以。呃、嗯，他，嗯，你也可以到当地直接去买那种，就是被当地认证过的这种比较安全、比较天然的这种防晒霜，对。然后，嗯，嗯然后我觉得当地对这个物种入侵这个问题也会非常警惕，嗯，对。嗯、
0: 对，这是一定的。去新西兰的话，大家可能也都能体验得到，嗯、在机场对这种你身上携带的这种东西，包括你的鞋底啊，都会有一个很详细的一个检查
1: 。对。对我记得在夏威夷见到了一种特别好看的花儿，那个花儿是嗯是黄颜色的，然后但是它会有一个红颜色的那种花丝特别长，伸出了花冠那样。然后如果你远看的话，就会感觉像是一群黄色的蝴蝶在围着转，其实挺好看的。然后很多游客都会拿出相机各种拍。然后但是我们当时在火山公园的时候，我们那个导游说，其实这是一个入侵物种。他一到岛上，然后就一跃成为了第二或者甚至是第一，嗯呃、嗯，数量第二或第一这样的一种植物。然后，所以虽然在我们眼里这个花看上去像是蝴蝶在纷飞，但是在那个导游眼里，这个花就像马桶刷一样碍眼、哎。所以那个那个导游他见到一次<笑>他就拔一次，他觉得见一根少一根，对，然后。然后那边很多导游在讲解的时候，也会给你科普，或者是给你宣传这种警惕物入种误侵的这种思想，然后也会告诉大家不要随随便便把什么植物带回自家的后院里种，或者是把其他的地方的一些东西带进来。对，觉得当地对这个环保，或者是对本地这样一个生态的保护都非常的重视。嗯
0: ，这也是人类。吃了很多的亏以后，才形成的一些经验啊
1: ，对对,对，然后还有印象比较深的是，我发现夏威夷跟好几个人名人都有关系。一个就是奥巴马，因为奥巴马是在夏威夷出生的。嗯，对，因为当当时他妈妈是在夏威夷上学的一个美国人，他爸爸是肯尼亚的一个留学生，两个人就是在夏威夷大学的一个俄语课堂上认识的。然后后来就有了奥巴马，对。然后这里其实还有一个笑话，就是因为，嗯、呃，大家还记得我们刚刚讲，嗯，夏威夷是在哪一年成为美国的一个州的吗？是一九五九年。嗯、呃，然后奥巴马是一九六一年出生的，所以就有人开玩笑说，如果奥巴马他呃早出生两三年，那个时候夏威夷还不是美国领土，那么。奥巴马他就不是在美国出生，啊、那么他就没有这个呃资格去竞选美国总统的资格了。<笑>对，这是一个玩笑。嗯，
0: 还有其他的名人吗？还
1: 有呃，孙中山，我知道火奴鲁鲁或者是檀香山这个地方，其实是在历史课本上读到了，因为历史课本上我也是、啊、对课本上会说孙中山在檀香山这个地方成立了兴中兴中会，然后这把这里发展成了一个革命根据地。对，然后孙中山他的确是很小的时候，嗯、在十三岁的时候就到，呃火奴鲁鲁这边来读书，因为他有亲戚在这里。然后，哎，当时他成绩特别优异，嗯、呃，英语作文获奖了，还是当时的夏威夷国王给颁的奖。<笑>对，然后孙中山也是在檀香山这里接触到了这种西方的思想，然后包括在这里接触到了很多的华侨，然后开始发展自己的这种嗯革命事业。对，所以这也是嗯,嗯，和我们中国人比较了解的一个和夏威夷有关的一个名人。然后还有一个可能大家不一定知道，就是嗯，夏威夷，然后火奴鲁鲁这个地方也是张学良他安度晚年，包括他被埋葬的地方。对，就如果大家到欧胡岛上，可以去一个叫神殿谷的地方，然后在神殿谷里，嗯，那里本来就是一个公墓，会有很多嗯日裔或者是美军的。嗯，一些后代他们在那里留下了一些呃陵墓，嗯、呃，但是在那里有一个小山坡，小山坡上就有张学良和赵四小姐的这个合葬墓，然后大家就可以到那里嗯、呃、去看一下，因为我当时也去打卡了一下，然后觉得那个地方嗯、呃、感觉风水特别的好，非常的幽静，然后风景特别特别的优美，然后而且据说那个。呃，张学良的那个墓，它是朝向东北的，所以有一种说法是，嗯、呃，有这个魂归故里的这样一个寓意
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容了，非常感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的呢？欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐《壮游者》啊。对了，十一刚过去，过去的这个假期你去哪玩了呢？也可以在节目的评论区里边留言告诉我。另外呢，本期节目提到的相关的细节图片呢，都会在公众号《壮游者》的文章里边展示，请您微信搜索并订阅《壮游者》就可以了。当然呢，壮游者也很需要您的赞助。您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅壮游者的邮件通讯专栏《小路》。那半年呢，只需要九十九块钱，就可以解锁更多的内容和福利了。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入壮游者的听友群呢，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那就这样，祝您这个秋天一切顺利，出入自由。我们下期见。